0: ساعت شانزده. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیرشن هموندگان عزیز هومن اسکری هستم با یک مجله تحلیلی خبری دیگر از رادیو فردا در امروز چهارشنبه نهم اسفند ماه سال 1402 خرشیدی زمین که از شما بسیار بسیار سپاسگزار هستم که همراه ما هستید ازتون دعوت می کنم که همراه بشیم با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان
1: سلام سخنگوی ارتش اوکراین میگوید نیروهای این کشور از بخشهای دیگری در منطقه دونتسک اقب نشینی کردند. طی هفته اخیر ارتش اوکراین با کمبود تسلیحات رو بوده. موضوعی که باعث اقب نیروهای اوکراینی از بخش‌های از این کشور شده است. ارتش اوکراین ادعا کرده که مخالفت ناتو با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین موجب این عدم اشنیه شده. دیروز چندین کشور عضو ناتو از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان به حمایت انس سولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی، سخنان امانوئل مکرون درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین را رد کردند. یک مقام ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید 576 هزار نفر در نوار غزه در یک قدمی قحتی قرار دارند. رامش راجسینگام در گزارش خود به شورای امنیت هشدار داد که در صورتی که اقدامی برای مهار این موزل صورت نگیرد، وقوع قحطی تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود. راج... رامش راج سینگام تاکید کرد که از هر شش کودک زیر دو سال در شمال غزه، یکی دچار سوء تغذیه حاد است. مدیر هماهنگی دفتر سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه تصریح کرد که این سازمان و سایر گروههای امدادی برای رساندن حداقل تداركات به غزه با موانع بسیار بزرگی مواجه هستند و در شرایط فعلی عملا همه جمعیت دوستدهم میلیون نفری در نوار غزه برای زنده ماندن به کمکهای غذایی نیاز دارند اسماعیل حنیه میگوید حماس در مذاکره با اسرائیل بر سر آتش بس در غزه از خود انطاف پذیری نشان داده اما در این حال برای ادامه نبرد آماده است رهبر سیاسی این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود، در یک سخنرانی تلویزیونی از فلسطینی ها در اورشلیم و کرانه باختری خواست که در روز اول ماه رمضان برای اقامه نماز به مسجد الاقصی بروند اسرائیل پیشتر اعلام کرده که در ماه رمزان نمازگزاران فلسطینی امکان عبادت در این مسجد را خواهند داشت اما تاکید کرده که به دلایل امنیتی محدودیت هایی برای تعداد آنها در نظر گرفته است اسماعیل هنیه در بخش دیگری از سخنرانیش از گروه شبه نظامی اسلامگرای متحد ایران موسوم به محور مقاومت خواست که حمایتشون از فلسطینی ها در غزه را افزایش دهند پیشتر هم گزارشهایی از طرح خواسته هماس از گروه های همچون حزبالله لبنان و حوسیا یمن برای ورود مستقیم به درگیری نظامی با اسرائیل منتشر شده بود دو روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شده ادعا کرد رأی ندادن هیچ ای ندارد علی خامنهای امروز چهارشنبه نه اسفندماه در دیدار با گروهی از رأی اولیها و خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سخن میگفت رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به رد های گسترده و منع فراگیر نیروهای مستقل و منتقد از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی گفت باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کرد و اگر انتخابات ضعیف باشد همه ضرر کنند. کاخ سفید می‌گوید دولت جو بایدن نه تنها برنامه‌ای برای کاهش یا لغو تحریم‌های ایران ندارد بلکه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدامات بیشتری هم انجام خواهد داد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه جانشین فرمانده نیروی گنتس سپاه پاسداران گفت تحریم‌های تازه وزارت خزانه داری در راستای مقابله با شبکه تأمین مالی اقدامات تروریستی و مختل کردن اقدامات ها علیه کشتیرانی در اپراخای بینالمللی است آقای کربی تاکید کرد که دولت بایدن تاکنون بیش از 55 تحریم جداگانه را علیه حکومت ایران اعمال کرده و به وسیله آنها بیش از 550 فرد و نهاد را هدف گرفته است این مقام کاخصوی تصریح کرد که این تحریم به دلیل نقض حقوق بشر، گروگانگیری، تولید موشک و پهباد و برنامه هستهی جمهوری اسلامی علیه این کشور اعمال شده است برمیگردیم
0: به همون و ادامه برنامه سپاس از کامبیز کراماتی اما نگاهی داشته باشیم به آن چه که در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید اظهارات فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن درباره حضور نیروهای ایرانی در یمن برای حمایت از حسیها بیش از 13 درصد از رأی دهندگان دموکرات در ایالت میشیگان به جای جو بایدن به ترامپ تمایل دارند مصرف قهوه نه فقط نوشیدنی خوبیست، بلکه ممکن است عمر شما را هم طولانی تر کند. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. رستاده ویژه آمریکا در امور یمن میگوید شمار قابل توجهی نیرو از ایران و حزب الله در یمن حضور دارند تا به حوثی ها در حملاتشان علیه کشتی ها در دریای سرخ کمک کنند این در حالی است که با وجود اقدامات نظامی آمریکا و بریتانیا ها حوثی ها همچنان به تلاش برای حمله به کشتی ها ادامه می دهند جزیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری
2: تیم لندر کینگ ویژه ویژه آمریکا در امور یمن میگوید جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان از داخل یمن به حوسی ها در حملاتشان علیه کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کرده و آن را تسهیل می‌کنند. حملاتی که تجارت بین‌المللی از راه دریای سرخ را با چالش مواجه کرده و مسیر عبور کشتیهای تجاری از آب آبراه استراتژیک کانال سوئز را پرخطر کرده است. تا جایی که بسیاری از شرکتها مسیر طولانی تر و پرهزینهتری را برای عبور کشتی‌هایشان جایگزین کرده اند. آقای لندرکینگ سهشنبه به کمیته فرعی مجلس سنای آمریکا گفت گزارش‌های معتبر نشان میدهد که شمار قابل توجه نیرو از ایران به حزب لبنان در یمن حضور دارند و به حوثی در حملاتشان علیه کشتی بین‌المللی یاری می‌رسانند. بیشتر کاخ سفید ایران را متهم کرده بود که تا حد زیادی در حملات حسی ها علیه کشتیها در دریای سرخ نقش دارد، اتهامی که تهران آن را رد می کند. شورشیان حسی یمن پس از آغاز جنگ در قضه حملات خود به کشتی در دریای سرخ را آغاز کردند. آنها می گویند که این حملات در حمایت از مردم فلسطین انجام می شود، حوسی ابتدا گفته بودند کشتی هایی که با اسرائیل در اعتباط هستند یا به ونادر اسرائیل می روند را هدف قرار می دهند. اما با آغاز حملات آمریکا و بریتانیا علیه موازه حوسی ها کشتی های و بریتانیایی نیز هدف حملات حوسی قرار می گیرند. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون اعلام کرده که بیش از 20 کشور به اطلافی بین برای حفاظت از کشتی در در سرخ پیوستند. احمد عواد بن مبارک وزیر خارجه امن روز دوشنبه پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه در موسکو خوصی ها را عامل نظامی کردن در سرخ دانه ال است ما بر این باوریم که
1: رویدادهای دریای سرخ تنها نتیجه کشتارها در غزه نیست. موضع ما درباره مسئله فلسطین روشن است. ما به طور قاطع از حقوق عادلانه مردم فلسطین حمایت می کنیم. اما معتقدیم گروه حوسی عامل اصلی نظامی کردن دریای سرخ است. این گروه با رفتارهایش این فرصت را فراهم کرد و باعث لشکرکشی و عملیت نظامی شد که امروز شاهدش هستیم.
2: به بیت صافت و وققع او دیله ه و حیل عملیت اسکاری لاتین راحلیوم اس سووی خبرزاری آ و گزارش داده است که جلسه تفهیم تفیم اتامنا خداوسه خدم کلنج که به گفته مقام های آمریکایی هنگام قچق سلاح ساخت ایران برای حسوی ها توقیف شد در دادگاهی در ایالت ویرجینیاای آمریکا برگزار شد بنابراین گزارش محمد پهلوان شهروند پاکستانی بنا خدای این لننج، به قاچاق و دروغ گفتن به ماموران آمریکایی متهم شده است.
0: گزارشی بود از ایلیا الجزایری. اما در همین باره گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا و نخست از او درباره تحلیلش از اظهارات تیم لندرکینگ نماینده ویژه آمریکا در امور یمن پرسیدم.
3: من فکر می‌کنم که در این وضعیت دارند مقامهای آمریکایی تأکید می‌کنند به نقش نقشه سبزپای پاسداران و همینطور طور حزب الله در گذشته خوب میدونیم که جمهوری اسلامی سلاح و تجهیزات به حسیاب میداده و حتی کمک میکرده به برخی از آموزش‌هایی اینا در داخل یمن توسط حزب الله انجام میگرفته که خیلی ساده تر بوده و حتی گزارش هایی هم در گذشته داشتیم که برخی از هایی که تدریس میکردند در مورد سلاح و تجهیزات و کاربرد اینا به زبان فارسی بوده و برخی به زبان عربی که تهیه شده بود از طرف حزب این صحبت ها زمن تاکید به نقش ایران مشروعیت میده و توجیه میکنه عملیاتی رو که آمریکایی‌ها ها دارن انجام میدن در داخل به حساب خاک یمن علیه حوزیه و همینطور با توجه به همین نقش کارایی رو که میدونیم که امروز انجام دادند علیه ابو باغر السعدی یکی از بساب رهبران به حزب الله در بغداد که در واقع مسئول عملیاتش بوده
0: خب پیش از این هم حوسی های یمن عملیاتی رو علیه بین المللی انجام میدادند که از سوی بسیاری از رهبران بین المللی هشدار در پی داشت و اونها رو از ادامه این حملات بر داشته بودند آیا خود این حملات دلیل کافی احیانا نبود برای اقداماتی که آمریکا و بریتانیا و شورای از هم پیمانانشون علیه حوسی ها انجام دادند که حالا به این نتیجه رسیدند که باید بر روی نقش ایران و حزب الله در داخل یمن تا
3: خب این اطلاعات موجود بوده ولی برحال این برای بساب توجیح پذیری این مسئله است عملیاتی رو که انجام میدن و در این حال برجسته کردن نقش جمهوری اسلامی و به طور کلی تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در افکار بین المللی و همینطور اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی عین همین کاری رو که آمریکا داره انجام میده اسرائیل هم انجام داده و به طور مرتب تأکید میکنه به نقش جمهوری اسلامی در ارتباط با مثلا مسئله الله و عملیاتی که علیه اونها انجام میدم. به هر حال هدف این هست که جمهوری اسلامی در واقع اون منبع تمام این تنش در منطقه است و به حساب نشر این موضوع در سطح بین المللی همه میدونن ولی این تأکیدی است که دارن میکنن و در عین حال خب ما میدونیم جمهوری اسلامی نقصار رو در گذشته ایفا کرده تمام این گروهای نیابتی تحت جمهوری اسلامی آموزش دیدند سلاح و تجهیزات به اینا داده شده ولی در بعضی موارد به باور من کنترل جمهوری اسلامی بر روی این گروهها این گونی گروه گروه که تاکید میکنن نیست در مورد حزب الله که ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است و همینطور هشت شعبی این کنترل به مراتب بیشتره در مورد حوسی ها و در مورد حماس به باور من که اینها وجود داشتند و بعد جمهوری اسلامی وارد میدان شد به در مورد حوسی ها فکر میکنم که تا اندازه استقلال رأی دارند
0: یک تحول دیگری هم در ساعات گذشته اتفاق افتاد. ناوچه حسن متعلق به آلمان در دریای سرخ گفته میشه که شامگاه سه‌شنبه یک پهپاد متعلق به های یمن را سرنگون کرده. بظاهر نخستین باری هست که آلمان به این شکل مستقیما وارد عملیات نظامی میشه علیه ها در کنار بریتانیا و آمریکا. این به چه معنایی است؟
3: کاری رو که در آلمان میکنه، این تقریباً بی سابقه است که ناو داره میفرسته به دریای سرخ ولی این ناو فریگیتی رو که آلمان داره میفرسته در چهارچوب اون عملیات اسپیدس که در واقع یک مجموعه است از ناوهای کشورهای اتحادیه اروپا عمل میکنه که فرموندهی این نیروی رزمی اگه بخوایم این رو حساب بکنیم به عهده یونان هست و مرکزش هم در یونانه این تفاوت میکنه با اون اعتلافی رو که امریکایی به وجود آوردن به اسم پراسپیرتی گادین یا نگهبان رفاه. فرقش اینه که آلمان در چارچوب اتحادی اروپا که دلارا کار میکنه اینها، حالت تهاجمی ندارند علیه حوسی ها کارشون اینی که حملات حوسی ها رو خنسا بکنن همینطور که خودتون گفتین یک پهباد رو از کار انداختن ولی حمله ای انجام نمیدن
0: حسین آریان بود کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا
4: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کن telegram.me m سلش
0: خب بریم به آمریکا جایی که بیش از 13 درصد رای دهندگان دموکرات در ایالت میشیگان به جای جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات آتی این کشور به گزینه عدم تعهد رای دادن با این توضیح که پیشتر گفته بودم به دونالد ترامپ تمایل دارند که این گزینه عدم تعهد لزوما به معنای تمایل به دونالد ترامپ نخواهد بود اما این جنبش چرا راه شده و رای بیش از 100 هزار دموکرات به این گزینه چه معنایی داره سعید جعفری گزارش میده
4: انتخابات مقدماتی در ایالت میشیگان همانطور که پیش بینی میشد با موفقیت برای جو بایدن و دونالد ترامپ به پایان رسید اما میزان قابل توجه رأی دهندگان غیر متعهد احتمالا خبری نگران کننده برای کمپین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا به شمار میرود رشید طالب عضو دموکرات مجلس نمایندگان از این ایالت هم حزبی‌های خود را دعوت کرده بود که همراه با حامیان برقراری آتش‌بس در غزه و همچنین آمریکایی‌های عرب تبار در این انتخابات به جای بایدن به عدم تعهد رأی بدهند بر اساس قوانین ایالت میشیگان افراد برای حضور در انتخابات درون حزبی می روی برگه رأی گزینه عدم تعهد را انتخاب کنند گزینه‌ای که به گفته مقام‌های محلی به معنی است که نامزد مورد نظر آن فرد در فهرست وجود ندارد نکته قابل توجه در مورد این آرای غیرمتعهد این است که دقیقا مانند آرای نامزدهای دیگر شمرده می‌شود. حامیان برقراری آتشپس در غضه کمپینی را به نام به میشیگان گوشکون راهاندازی کرده و از جو بایدن خواسته بودند که به های آنها برای پایان جنگ در قصد توجه کند با شمارش حدود 99 درصد آرا، بایدن توانست حدود 81 درصد را به خود اختصاص دهد، اما کمپین آرای عدم تعهد هم سهم قابل توجهی از افکار عمومی میشیگان را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج بیش از 13 درصد از رای دهندگان دموکرات در این ایالت گزینه عدم ای تعهد را انتخاب کردند به عبارت دیگر حدود 101 هزار نفر از جمعیت میشیگان به این کمپین جواب مثبت دادند و زنگ خطر را برای جو بایدن به صدا درآوردند هرچند نتایج نظرسنجی ها نشان میدهد که نفرات در انتخابات نوامبر دونالد ترامپ رای نخواهند داد اما تحریم انتخاب سوی این جمعیت هم می‌تواند به قیمت از دست رفتن این ایالت ای مهم برای جو تمام شود در انتخابات سال 2000 جو بایدن تنها با حدود 154 هزار رعی بیشتر توانست ترامپ را در این ایالت شکست دهد و تمام 16 رای الکترال میشیگان را به خود اختصاص داد مقام های کاخ سفید در ماه های اخیر تأکید کردند که به خواسته های آمریکایی های عربتوار توجه می و متوجه نگرانی آنها در خصوص شرایط قضه هستند روز سه‌شنبه کارین ژامپیر سخنگوی کاخ سفید در این خصوص با اشاره به اینکه درگیری‌ها در غزه برای بسیاری از آمریکایی‌های عرب‌تبار عمیقا دردناک است اضافه کرد که جو بایدن هم به نگرانی‌های جامعه اهمیت میدهد. با این حال بایدن از نظر سیاسی چالش سختی در قبال مناقشه دارد و مسئله روی کرد در قبال فلسطینی ها و اسرائیل به یکی از چالش های اساسی حزب دموکرات تبدیل شده است بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، ترامپ در ایالت میشیگان حدود 4 درصد پیش است جایی که او چهار سال قبل رقابت را با فاصله کمتر از 3 درصد به رقیب
0: دموکرات خود واگذار کرده بود گزارشی بود از سعید جعفری بوشهر و ساکنان بافت قدیمی آن در روزهای اخیر میزبان جشنواره‌ای بودند که بسیاری را از نقاط دور و نزدیک به این شهر آورده بود اما حالا نه روزهای خوش جشنواره بلکه نرسیدن آن به نقطه پایان و روز اختتامیه خبرساز شده است نهادهای حکومتی نه تنها برگزاری روز اختتامیه را لغو کردند بلکه بسیاری از کافه ها و محلهایی هایی که این روزها در آن مراسم خیامخانی برگزار میشد را هم پلوم کرده و شامگاه سه شنبه اجازه ورود گردشگران به بافت قدیمی را ندادند البته آنطور که رادیو فردا مطلع شده خیامخانی قرار است از امروز یعنی چهارشنبه شنبه بار دیگر ادامه یابد هانا کاویانی نگاهی داشته به آنچه که این روزها در بوشهر در جریان است
5: در سالهای اخیر اگر نام بوشهر شهر بندری مجاور خلیج فارس به خبرها راه میافت کنارش نام نیروگاه اتمی هم میشنیدید اما در این هفته اخیر اگر سری به شبکه های اجتماعی زده باشید حتما با تصاویری از بوشهر مواجه می شدید که شاید جایی در ذهنتان آرزو می کردید آن را از نزدیک می دیدید. از آواز و کف زدن در کوچه های باریک بافت قدیم شهر تا ای که در ساختمان امارت حاج رئیس و تجار مهیا شده بود جشنواره اقوام کوچه که برای سومین بار و پس از توقفی چهار ساله برگزار شد. فستیوالی که مملو از موسیقی و آواز از نواهی مختلف ایران و حتی خارج از مرزهایش بود. میزبان جلسات گپ و گفت با حضور ناماشنایان عرصه ادبیات، هنر و گردشگری. یکی از طبخ خوراک دریایی می دیگری مهمان نوازی را باز تعریف می کرد. اردشیر رستمی، بازیگر و تصویرساز آمده بود تا از آزادی بگوید هم با دست های خابی قشن در می توانیم یکدیگر را در آغوش بکشیم به شبدی که به آنها ایمان داشته باشیم آزادی فرزند دست خالی است دست های پر از دارایی شما دفا کرد. مخاطبان این جشم هم از نقاط دور و نزدیک آمده بودند از بیش از هزار کیلومتر آن طرفتر از تهران، یا همان چند صد متر دورتر در خود بوشهر همین جنبه جشنوار کوچه برای رضا وسوی کارشناس حوزه گردشگری در تهران بر اهمیت این رویداد افسوده است.
3: این فستیوال میتونه حال مردم رو خوب کنه و در واقع میتونه یک انگیزه ای سفر ایجاد کنه یک بار دانسته هم میتونه به مردم اضافه کنه میتونه اطلاعات مردم راجع به یک استانی که شاید کمترین اطلاعات رو ازش دارن بالا ببره وقتی که میریم اونجا میبینیم مردم مهمان نواز و خونگرمشو میبینیم غذاهای خوشمزش رو میخوریم اقامتگاهاش رو میبینیم فضاهاش رو میبینیم تازه میفهمیم که او چه فرصتی رو از دست دادیم و اینکه تا الان ن ن یا در ویدیوهایی
5: که شرکت کنندگان در کوچه در این روزها در شبکه های اجتماعی منتشر کردند تصاویری خارج از جشنواره هم دیده می شود تولید کنندگان سنایه دستی در مغازه ها یا با محصولاتشان روی میزهایی در کنار کوچه های بافت قدیم بوشهر گپ و گفت ساکنان و مسافران از موسیقی تا افسانهها. مجید شرافت راهنمای گردشگری فرهنگی درباره این جشنواره در اینستاگرام خود نوشتهی بلند منتشر کرده با این عنوان کوچه ما بن نمی شود این بخشی از نوشته اوست
6: اساساً کمتر فستیوالی پیدا می شود که جامعه میزبان تحت تاثیر گردشگر قرار نگیرد چیزی که در کوچه برعکس رخ داد کوچه آنقدر هرفهی و غنی بنامیریزی و اجرا شد که گردشگر تحت تاثیر فرهنگ بومی و غنی تمام تلاشش را می کرد تا لحظه از سفرش را بدون تعامل با میزبان نگذراند و تمام عیار خودش را در اختیار فرهنگ میزبان قرار داده بود تا چیزی از کفش نرود.
5: مرور صفحه اینستاگرام کوچه در روزهای منتحی به ممنوعیت برگزاری اختتامیه نشان می دهد که سرازیر شدن فضای شادی جشنواره به خیابانهای بوشهر احتمالاً یکی از مشکلات بوده است. در یکی از این پستها، پس از جشن خیابانی زیر باران مردم که مملو از شادی و موسیقی بود کوچه نوشته است شادی دل مردمان بیش از باران اکنون شهر گل می و بعد، حشدار داده است که رویدادهای کوچه صرفاً منحصر است به امارت حاج رئیس و توجار و آنچه در پسترهای رسمی آمده. ساعتی بعد شرایط نامناسب خوانده شده و خبر از ملغا شدن یکی از برنامه ها می رسد. کمی بدتر کوچه در اطلاعیه اعلام کرد موسیقی مقصد نبود، نیت بود. و به مخاطبانش گفت ما در واقع تمام راه را رفته ایم هر در ظاهر قام آخرش توی پایمان ما سیده باشد ما سیدنی که همان ممنوعیت ادامه فعالیت و برگزاری اختتامی کوچه بود جشنواری که بسیاری برگزاری آن را یک معجزه خوانداند و البته پایان کارش به حکم نهادهای امنیتی را تکراری و عادی بسیاری از مخاطبان این جشنواره زیر پست پایانی عملکرد این رویداد را رو ستودند از جمله هادی برچیان فعال حوزه گردشگری که آن را با ده ها نمایشگاه گردشگری که در تهران پایتخت و با سرمایه ارگانهای دولتی برگزار می شود مقایسه و نتیجه را کاملا متفاوت ارزیابی کرده است. کاربری نوشته بغض ایران در کوچه های بوشه شکست. اما بدری در توییتر نوشته فرق میکند در کدام سمت زندگی در این کشور ایستاده باشید. کوچه بدون اختتامیه تعطیل شده اما به نوشته این کاربر، ساکنان روم هرموز خوزستان تا صبح به دلیل رقص و پایکوبی در ستادهای انتخاباتی خواب ندارن.
0: خب، بعد از این گزارش هانا کاویانی فرصتی است که نظرات دریافتی شما مخاطبان عزیز رادیو فردا رو بشنویم.
6: پیام دارن به هموطنان عزیز و بزرگوار ایرانی من. خواهش میکنم از شما تا اونجا که در دارید دموکراسی رو در درون خودتون رعایت کنید. شاید من از دین بدم بیاد. شاید کسی از دین خوشش بیاد. چون من یک نفر از دین به دین علاقه ندارم نمیتونم بگم چه تو چرا دین داری؟ شاید فردی تفکر دیگری داشته باشه. بیرین با هم اجازه بدیم که همه ی تفکرها حرفشون رو بزنند، بدونین که وحشت داشته باشند، بدونین که بترسن. و بدونی که نگران باشن نکنه دوستشون بخواد بپره بهشون این تجربه رو ما بعد از انقلاب داشتیم که کوچکترین حرفی میزدیم به همون پریدن از رنگ شلوار تا رنگ تفش از راه رفتن موزیک گوش کردن موزیک گوش نکردن موی بلند موی کوتاه اهانت کردن به همون پس ما بیاییم این کار رو انجام ندیم و اجازه بدیم که همه صحبت میکنن سآلی دارم از ملت عزیز ایران کل چه سال کلاس سرمون رفته بس نیست انتخابات انتخابات چی؟ دلار بده هفت من شده هفته بوده رازونست چی رو درست کنم؟ راست نخواهد شد با این سیستیم
1: نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست شماره پیامگیر رادیو فردا صفر صفر
0: مصرف قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوب برای شروع یک توز روز تازه است، بلکه ممکن است طول عمر شما را هم افزایش بده و خطر ابتلا به بیماری های مزمن رو کاهش بده. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
7: اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر تعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. یکی از ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع دو هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه سه تا چهار فنجان قهوه مینوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمینوشند حدود 25 درصد کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم را نمی نوشید با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایشها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص میدادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب بر بدن را ثبت میکردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام میدهید تحمل اثرات محرک آن نیز راحتتر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مزر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاد روی در مصرف قهوه مانند زیاد روی در مصرف هر چیز دیگری مذرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می کنند بزرگ سالان سالم، بیش از 400 میلیگرم گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل چهار یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندا میگوید احتمالاً دو تا 5 فنجان قهوه در روز محدودی است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماریای قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر از قبل از شروع مصرف قهوه یا افسودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
0: خب با این گزارش اردشیر طیبی در مزایای قهوه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم در اینجا فرصتی هست تا یادآوری بکنم که اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره آنچه شنیدید داشتید، حتما با ما تماس بگیرید از طریق پیامرسان تلگرام با این شناسه فرداگرام شناسه تماس با ما در پیامرسان تلگرام. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.